0: Buenas tardes a todos. Esos eh, nervios son los nervios, ahí me disculpan. Eh, es una alegría pues estar con ustedes en esta última, increíble. Ya pasó un mes y aquí vamos, gracias al Señor. Eh, muy alegre de estar acá. Eh, esperemos que el Señor nos hable cosas muy especiales en este, en este momento. Eh, y bueno, vamos a dar inicio entonces a, a este tiempo. Voy a compartir con ustedes entonces la pantalla y, eh, bueno, comenzamos. Muy bien. Un segundo por aquí, por favor, para activar la presentación. Muy bien. Vamos entonces a continuar con nuestro seminario. Descatología de escatología, las señales de los tiempos las buenas noticias, no se nos puede olvidar que esto se trata, de las buenas noticias en medio de un mundo post-pandemia. Esta parte cuarta la hemos llamado venciendo a la oscuridad, y al final del, del, de lo que miremos es entender que en esta victoria tampoco tenemos nosotros que hacer, eh, gracias a Dios, es la victoria de Cristo, ¿cierto? Vamos a mirar entonces, eh, retomando como hacemos cada semana <coughs> rápidamente, Recuerden que todo lo que durante este casi mes hemos estado estudiando tiene que ver con el retorno de eh, Cristo a la Tierra, o sea, con recordar que Cristo viene a la Tierra, que Cristo vuelve por segunda vez y que todo esto que estamos aprendiendo es para que cada vez lo esperemos con más alegría y le contemos a otros que Cristo viene. Lo que estuvimos viendo en estas tres semanas pasadas, eh el propósito no se nos puede olvidar que es evitar eh, el error, ser engañados, evitar ese error respecto a esas señales que anteceden eh, el retorno de Cristo, porque esto de esta manera va a aumentar nuestra fe y va a ayudar nuestra esperanza y nos va a enseñar a vivir adecuadamente, a responder adecuadamente, ¿cierto? Porque nosotros como seres humanos eh, eh, podemos responder de muchas diferentes formas a las cosas, pero lo importante es, como decía en el testimonio Fabián, ahorita lo importante es cuando yo me doy cuenta, bueno, cómo voy a alinear mi forma, mis reacciones con lo que Dios quiere que sea. Vimos en la segunda charla, la segunda semana, las señales en los cielos, la señal versus las señales, vimos acerca de las señales en la tierra, las señales desde el cielo que afectan la tierra, y la que eh, estuvimos viendo que la señal en sí no son lo que, la, los terremotos, eh, las, pl las plagas, las enfermedades, sino que la señal es que eso a medida que Jesucristo se, fuera, se acercara a su venida, eh, iban a hacer es la intensidad con que esas cosas se iban a dar en la tierra, hasta llegar a un punto donde realmente... Tendríamos que llegar y tendremos que llegar a decir el Señor está ya a las puertas. Muy bien, eh, en la tercera, la, o sea, la semana pasada estuvimos, que se, se llamó COVID, la COVID-19 a la luz de las escrituras, estuvimos analizando si el, es, esta situación que se está viendo a nivel mundial es parte de una señal del regreso de Cristo o no ¿Cierto? O simplemente es otra situación que se estaba, que se está presentando en el mundo. Eh, vimos que eh, precisamente eh, como señal no tiene nada de especial, es decir, es como otra enfermedad o como otros desastres que han ocurrido en la Tierra. No le estoy quitando la, la, eh, el asunto, eh, como precisamente nuestro hermanito eh, Samuel nos dijo la semana pasada. Eh, tenemos que cuidarnos, tenemos que seguir las indicaciones, claro que sí, eh, pero aquí lo que estamos hablando no es en sí, porque no somos médicos ni especialistas en esto, estamos hablando de si esa señal hacía parte o no del grupo de señales que anunciaban la venida de Cristo, y la conclusión de hecho fue un poco ambigua, puede que sí, puede que no, porque... Otras eh, situaciones similares podrían ser llamadas también como señales. Entonces, no realmente no. la importancia Oye, no es no no, a saber, a no, saber no, si esto go생o, era una señal conozco, o no, sino eh, cómo tenemos no, que reaccionar frente a esto, ¿cierto? Y eh, vimos finalmente, eh, empezamos, que es lo que vamos a terminar hoy, eh, eh, a mirar el plan. ¿Cuál plan? El plan que tiene el enemigo... Eh, del, del creyente, el enemigo de la humanidad, creyente o no creyente porque ese enemigo es, no es amigo de nadie la guerra cósmica que hay que se casó, que Dios casó desde el Edén estuvimos viendo algo sobre la jerarquía satánica y la influencia que ellos tienen que, que estos poderes satánicos tienen en el mundo y ahí vamos a retomar entonces vimos entonces que estas influencias satánicas tienen que ver con entidades, esto lo vimos a través de eh, Efesios, cierto eh, vimos que tiene que ver con entidades que eran llamadas principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad y vimos que todas estas entidades tenían un lugar de habitación que son las esferas eh, celestiales, es decir, y que a través de la influencia ¿Ellos influenciaban quién? Al planeta Tierra, o sea, a nosotros, seres espirituales que habitan las regiones celestes, pero influencian las regiones terrestres, y sabiendo eso, vimos entonces de qué se trataba todo esto con este famoso sello, que se llama así, eh, que está impreso, como vimos en la nota del dólar, que nos contaba una historia, la historia que nos contaba era que se anunciaba el nacimiento de un nuevo orden mundial eso es lo que estas personas que es lo, es lo que vamos a estudiar hoy estas personas acá en el mundo, en la tierra eh, tienen como por objetivo establecer un nuevo orden mundial pero estas personas están dirigidas ¿por quién? precisamente por esta cúpula que vimos a este lado, ¿cierto? esta cúpula que vimos a este lado es esta misma cúpula que vemos acá las regiones celestes y ellos, dirigidos por, por, por Satanás, por medio de la iluminación del conocimiento de Satanás y Sudwestern, a esa, digámoslo así, élite mundial, ¿qué pasa? Iluminan a, a la a los susíbditos terrales, ojo, iluminan con su luz. Recuerden que Satanás se viste como ángel de luz, la Biblia lo dice, por eso estoy utilizando este lenguaje. Ellos iluminan. Eh, a, a los que controlan las cosas, que es lo que vamos a estudiar hoy con detalle, o más o menos esa es la historia, ¿cierto? Creación de un nuevo orden mundial dirigido por Satanás y sus súbditos celestiales, que por medio de la iluminación eh, ilumina a sus súbditos terrenales para obtener el control total, ¿cierto? El control total de la población mundial. Ese es el plan. ¿Cómo lo piensan lograr? Fue la última parte que vimos. Dijimos que de acuerdo a Apocalipsis 13, y estos, estos pasajes que están viendo acá, los estoy diciendo muy rápido, porque de hecho estoy recapitulando lo de la semana pasada, ellos tienen que lograr, ellos tienen tres objetivos. Para poder lograr ese control mundial, ellos tienen que tener el control total de la religión. Y Apocalipsis 13 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen, eh, 13-15, de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar al todo el que no la adorase, o sea que eso tiene que ver con el control de la, habla de adoración, o sea, el control de la religión, pero dice que también tiene que haber un control total político. Y miremos en el capi, en el versículo 16 que hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, ahí no hay distinción, todo, ahí están abarcando toda la humanidad, dice, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente y... Ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahí estaba digamos, las tres cosas que ellos tienen que hacer, que de acuerdo a Apocalipsis 13, parece ser que lo van a lograr, ¿cierto? Y, ahora, y, y terminamos diciendo que finalmente esta pandemia, ¿qué es? Es parte de los planes del maligno. Esto es muy importante que lo entendamos, porque es entender que es que vienen más cosas, yo no sé si pandemias, si enfermedades, si no sé qué, pero lo que sí sé es que vienen más cosas, porque todo eso, eso hace parte de los planes del maligno para crear miedo y caos a nivel global, en donde las gentes, toda la, toda la Tierra va a estar suplicando, porque es que, mire, eso siempre ha sido así. Esto no es nada nuevo. Créanme, esto no es nada nuevo, siempre, de hecho, eh, esta élite mundial que vamos a estudiar hoy, tienen un logo, como un, un lema, como las empresas, ¿cierto? Yo trabajaba en una empresa multinacional, que el lema era el mundo a tiempo. Claro, era una empresa de, de transporte de FedEx, de, de paquetes y cosas, ese era el lema, el mundo a tiempo. Y todos nos movíamos en esa empresa, es el mundo a tiempo. Entonces nosotros éramos relojitos para todo y todo era así, todo era guiado, perfecto, porque seguíamos el lema. Mire, el lema, el lema de ellos es el caos, eh, perdón, el orden saliendo del caos y eso lo dice todo. Es decir, ellos crean caos para mí, ellos mismos arreglar lo que dañaron, pero imponer su orden. Ese es el lema, ese es el resumen de todo lo que vamos a ver hoy. Entonces, claro, este caos que crearon a través de esto, el maligno lo, crea para, lo utiliza para crear miedo y caos, en donde entonces ya las personas suplican y demandan por una solución, que con gusto ellos la van a ofrecer, no gratis, porque el precio es muy alto, el precio es que se damos más y más el control total para que ellos puedan lograr controlar la religión, controlar la religión mundial, controlar la política mundial y controlar la economía mundial. El miedo es, es, es su arma más efectiva para lograr esto, definitivamente. Ese es el arma más efectivo. Porque el plan se trata de esa, con ese control de la población mundial y por eso es que Jesús nos lo advirtió. Recuerden que es que aquí es donde todo se empieza a hilar con lo que hemos hecho. Empezamos hablando de las señales, de, 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 de las señales de, que hablan en Mateo y Lucas. Fuimos demasiado eh, específicos para que aprender a estudiar y ese tipo de cosas y hacer comparaciones y vimos que no es suficiente quedarnos con un solo lado de la moneda. Entonces teníamos que ir a otro evangelio para que él nos dijera de qué se trataba. Eso lo estudiamos bastante, pero recuerden que cuando estudiamos lo primero que Jesús le dijo a los discípulos antes de empezarles a explicar esto era que no tuvieran miedo, por algo sería, por algo sería que esa fue la advertencia que Jesús les dijo. Lucas 21.9, eso lo vimos, cuando digas de guerras y de sediciones, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, y, y, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, es necesario, o sea, es, por eso les dije ahorita, van a venir otras cosas, van a venir, pero es necesario pero no nos quedemos con esos, no tenemos que, que, tenemos que ir más allá a lo que Jesús nos dijo, no se alarmen, no tengan miedo, no se me asusten con estas cosas, esto es necesario que suceda. Entonces sabemos que hasta cierto punto este plan, esa élite la va a cumplir, este grupo de personas, esos dirigentes, esos aquellos a quien, a quien el enemigo desde las esferas celestiales están iluminando, les está contando cómo tienen que hacer las cosas y los planes, ellos simplemente los están ejecutando, ellos lo van a lograr, porque la Biblia lo dice, se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son tres años y medio, pero eso lo van a lograr en el tiempo que Dios quiera, no en el tiempo que en la agenda de ellos que ellos tengan, porque vimos que incluso Dios desbarata la agenda de los malvados. En el tiempo de ellos lo van a lograr, sí, pero no porque lo van a lograr y ya, sino porque Dios se los va a permitir con un propósito muy claro. Es el tiempo de la gran tribulación, donde ellos por fin van a lograr este plan. Si, si han estado atentos a las charlas, eso significa que nosotros no nos va a tocar ver cuando ellos finalmente logran este plan, ¿cierto? Nosotros ya vamos a estar en otro cuento por otro lado, eh, disfrutando de la presencia del Señor eh, porque eh, hemos sido ya arrebatados o raptados de la iglesia. Y porque algo tan evidente no se hace viral sencillamente porque Satanás no quiere que esto se sepa y porque la Biblia es muy clara y dice, no todos pueden entender este tipo de cosas. Porque para muchos, como vamos a ver, la palabra de Dios es locura para el que no la entiende. Pero dice que a nosotros se nos has dado a conocer el reino de Dios. Y nosotros, yo no quiero que quien me esté escuchando que de pronto por primera vez o en el transcurso del tiempo, como esto ya queda grabado, va a escuchar y es que ustedes quiénes son nosotros. Cuando digo nosotros es todo aquel que tiene a Jesús en el corazón. ¿Y quién hace parte de eso? Tú que me estás escuchando, puedes ser parte de eso. Así como yo fui parte de eso un día cuando le dije a Jesús, entra en mi vida y decido creer Jesucristo en lo que tu palabra dice. Que tú viniste, moriste en la cruz por mis pecados, resucitaste y por mi fe en ti y en esa obra, yo tengo ya este privilegio maravilloso de la salvación. Nosotros nos hemos dado a conocer ese misterio del reino de Dios. Por eso dice misterio, es algo que está oculto. Pero a nosotros nos has dado a conocer esos misterios pero no a todos, porque dice que a los de afuera se les habla por parábolas, o sea, más a los que están afuera, o sea, a los que no hacen parte de, de, de ese grupo de personas que entregaron sus vidas a Jesús por parábolas. Escuchan y pueden escuchar, pero no pueden entender estas cosas. Aquí tenemos entonces hasta ahora una mezcla de como que el fin de lo que vimos pasado con un poquito de cosas nuevas, y ahí lo que viene ya ahorita a partir de acá sí es todo nuevo es decir de esta charla de hoy cómo opera el enemigo entonces hay que hay que a, aprender a entender yo no pretendo saberlo Uf, Esa es, es eh, eh, mi mi oración que todos los días uno crezca más en la gracia en los regalos que Dios nos ha dado pero sí me ha permitido Dios conocer un poquito de cómo opera el enemigo, porque dice Pablo en sus, las Escrituras, no ignoramos las maquinaciones del diablo, usted y yo como creyentes en Jesucristo no podemos estar ignorando que nos están atacando, que nos están pegando, que nos están dando, que nos están tumbando, que nos están deprimiendo, que nos están llenando de miedo, y, y, y ahí como que deme más, deme más y empújeme más y arrastrame más. No, 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 no nosotros no podemos caer en eso porque nosotros estamos iluminados por la luz de Cristo. No estamos dormidos, estamos despiertos y no ignoramos cómo opera el enemigo. Porque cuando usted igno ignora, no sabe que lo está atacando, usted no sabe contra qué luchar. Primera de Corintios 1.18 dice que la palabra de, de la cruz, la que estamos hablando, eso es locura para los que se pierden. Y, y, y yo con eso, yo que me voy a poner a luchar contra eso, ¿cierto? Eso es locura. Yo cuento esto, yo les digo esto a ustedes, ¿sí? Y ustedes se lo dicen a otros, el evangelio hay que llevarlo, hay que expandirlo. Pero esto es una realidad, esto es una locura, para los que no creen, son bobadas, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, que sea ese poder de Dios obrando en esta tarde para salvación de nosotros, de nuestras familias, de nuestros amigos, y a donde Dios lo ponga a usted a hablar de estas cosas.
1: Vamos entonces a mirar,
0: quienes controlan el mundo, quienes controlan el mundo realmente. Tenemos que empezar por ahí. Piense usted, ¿quién cree usted que controla el mundo? Los ricos y poderosos, los presidentes de las naciones, el presidente controla a, a, de cada nación controla a las naciones. ¿Quién controla el mundo realmente? Usted, yo creo que si usted ha prestado atención a lo que hemos visto, uno ya se hace la idea que es que eso va más allá de, de lo que uno cree que es. ¿Cierto? Porque realmente... Mire la pirámide de, 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 de control, la pirámide, esta pirámide, recuerda que la acabamos, la acabamos de sacar de su sello, de su plan. Entonces, después, digámoslo así, en ese orden vienen, están estas entidades espirituales malda, de maldad aquí arriba, ¿cierto? Las potestades, los principados, los gobernadores de las tinieblas y las huestes celestiales de maldad, con su influencia, influenciando a quién? Porque dijimos que como ellos son entidades espirituales, ellos no tienen cuerpos. ¿Cierto? Ellos no se pueden simplemente materializar en un cuerpo y hacer, y, y hacer sus planes. De ellos, atención, todo lo que hablemos es el plan de estos. De aquí para abajo es pura manipulación de estas entidades. ¿Sí? Viven las élites financieras que están representadas por quienes. Son familias. De hecho, aquí tengo, solamente menciono uno, son 13 familias que el 1% controla el 50% de los recursos a nivel mundial y eso sigue creciendo solo 60 multimillonarios en el mundo son dueños de la misma riqueza que 3.500 millones de personas que viven en pobreza ahí está un ejemplo de lo que sucedería si estas entidades gobernaran libremente si no hubiera quien orase si no hubiese quien ayune, si no hubiese quien quién comparta las noticias, las buenas nuevas, estos gobernarían libremente, pero no pueden, precisamente porque usted y yo, entre comillas, les estorbamos. Pero estas élites financieras son familias como los Rockefeller, los Goldman Sachs, los Rothschild, Morgan, Lazar, Mellon y otras. Las familias reales vienen por ahí, por esos lados. Y mire... Es muy interesante porque estas familias, ellos creen fielmente. ¿Cómo le dijera esto? Estas familias son de las personas más creyentes. Así de sencillo, son más creyentes que muchos creyentes. Si me entienden lo que les quiero decir. Porque estas familias profesan una religión y esa religión se llama el luciferianismo. O sea... Ellos adoran a Lucifer, adoran a estas entidades y están completamente convencidos que su Dios, Lucifer, es el Dios bueno y el Dios nuestro es el Dios malo y por eso hay que derrotarlo. Y usan todo su poder y toda su riqueza porque están convencidos totalmente de eso y ellos tienen, según ellos, el derecho, ojo, de reinar sobre todos nosotros. Ellos no nos están usurpando nada. Estoy hablando desde la mente de ellos. No nos están usurpando nada. Es que tenemos que rendirles a ellos cuentas, porque ellos tienen el derecho divino de hacerlo. Ya saben, divino a qué me refiero. A estas divinidades que están aquí, ¿cierto? Luego de estas élites financieras, los que realmente controlan el mundo, vienen los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Mire, solamente miremos el Banco Mundial cómo trabaja y miremoslo en esta pandemia. Es muy sencillo. El Banco Mundial dice, ¿quién es el Banco Mundial? Yo no sé si usted entiende quién es el Banco Mundial. El Banco Mundial no es un banco que domine nadie. Ningún país domina y es dueña del Banco Mundial. El Banco Mundial, los dueños son estas familias que están aquí. O sea, ellos no le rinden cuentas a ningún gobierno, ellos no le rinden, no, ellos le rinden cuentas a nadie. Estos bancos son de ellos, estas organizaciones. Y por ejemplo, ¿qué hace? Sencillo, con lo de esta pandemia. Bueno, señores, Colombia, eh, hay una pandemia, eso está muy horrible, ta, 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 sus, 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 miren sus economías, cómo se van a destruir, cómo se están destruyendo, nosotros les ayudamos. Banco Mundial. ¡Ah, qué rico! Gracias. Muy amables. Ustedes son tan especiales. ¿Cómo vienen a salvarnos? Sí. Pero para nosotros ayudarlos, ustedes tienen que hacer esto, esto, esto y esto. Y empiezan a poner unas condiciones. Y todas esas condiciones están alineadas para que al fin de cuentas, que todo se haga la voluntad del que está aquí mandándolos a ellos. ¿Sí? Señores así funciona esto, y es el Banco Mundial, y ahí está la ONU, y dentro de la ONU, ¿quién está? La Organización Mundial de la Salud, me, me, llamó, me pareció súper interesante lo que dijo Samuel eh, la semana pasada sobre eso, es que nosotros los médicos, la Organización Mundial de la Salud está perdiendo mucha credibilidad, claro, porque es que, Ustedes, los médicos y los otros, los no médicos, somos seres humanos y somos inteligentes y Dios nos iluminó y nos dio un cerebro. Y cuando empezamos a ver la forma como manipulan las cosas, uno empieza ya a sentarse y a mirar qué está pasando, por qué están manipulando esto, por qué están diciendo estas cosas, por qué los números no son los que son, porque simplemente ellos sirven a sus dueños. Ellos no están interesados sino en los planes de sus dueños, que son estos, los que vemos acá, que a su vez les interesa es esto. En fin, vienen los bancos que nosotros conocemos, eso sí, piense en su banco donde usted le consignan su nombre cada vez, piense unos muy grandes a nivel mundial, otros más pequeños, pero al fin y al cabo bancos, que están dominados por estos eh, organismos multilaterales. Ellos no se mandan solos tampoco, por muy buenos bancos que sean, que a su vez dominan las, a las grandes corporaciones del mundo. Y ahí estamos hablando de las grandes empresas del mundo. Piense usted en cualquier marca, yo no sé, cualquier marca, Ford, Coca-Cola, eh... eh cualquier marca de alimentos, Nestlé, cualquier marca de esas, realmente están controladas por las entidades bancarias, porque son las entidades bancarias las que les permiten a ellos crecer a través de sus préstamos y a través de sus operaciones y de todas esas cosas, y ellos se expanden y se expanden y se expanden más, pero todo lo hacen ellos apalancados en lo que los bancos les puedan entregar. Vienen luego de las corporaciones bancarias los gobiernos y los dirigentes políticos, ¿cierto?, claro, eh, y hoy quien en día sí que esto es claro, de pronto antes no era tan claro porque una de las cosas es que el enemigo se está volviendo cada vez más descarado, es decir, está haciendo las cosas más de frente, como que a ver ya no me importa, que sepan que soy yo ¿cierto? porque antes esto era demasiado escondido, pero ahora es poner un poquito de cuidado lo que sucede a nuestro alrededor, y uno se da cuenta como de, de todo, el gobierno y dirigentes políticos ¿cuál es la vaina con esto? simplemente ¿quién me apoya para montarme a mí como presidente, y eso no nos vamos muy lejos, porque en todas partes y en todos los países sucede, ¿cierto? Yo les hablo de, por de, ejemplo, de, 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 no, mejor no hablemos de eso ahora, eso dejémoslo para después, pero eso es lo que sucede a nivel gubernamental, ¿cierto? Eso es lo triste, porque se montan allá nuestros gobernantes, que están montados por el pueblo, supuestamente, para nosotros, por nosotros, pero resulta que no es para nosotros ni por nosotros, porque entonces tienen que, estando allá montados, tienen que empezar a pagarle a estas corporaciones el favorcito de haberlos montado ahí. Entonces es lo que estas corporaciones digan. Y entonces usted no puede prohibir esto porque es que... Mm -mm. Y usted no puede etiquetar los alimentos como nocivos para la salud, eh, que están causando obesidad y todo esto. No los puede etiquetar porque entre los millones que yo le, yo le entregué a su campaña, que Y empiezan a gobernar tristemente. Ojo, no estoy diciendo que todos sean conscientes de que están siendo, llamémoslo así, manipulados por los demás arriba. No, la mayoría no está siendo... Con, Mejor dicho, la mayoría creen que tienen el control, pero la verdad es que no tienen el control. Todo es una cadena de manipulaciones que va subiendo por la pirámide hasta llegar ya sabemos dónde. Y adivine quién está en el, en, ahí al final de la pirámide, estamos nosotros, que es la ciudadanía, nosotros, la tierra y todos sus recursos, todos nosotros como seres humanos. Ahí, en la parte más baja, ¿cierto? ¿Cómo funciona esto? Simplemente a través de la industria del entretenimiento, los cines, la música, las, la radio, eh, los medios de comunicación, los noticieros, el eh, control militar, el control, eh, como decíamos la semana pasada, sea que este virus fue creado o no, o que pasó de animales o no, realmente para lo que estamos hablando no importa porque aquí está y está afectando cierto y está matando gente y, y tienen planes con eso eh, pero sea lo que sea esto funciona desde arriba hacia abajo a través de la dominación y control como vimos ahorita a través del miedo a través del orden salido del caos crea caos y luego ven de una solución para el caos que usted mismo creó pero esa solución tiene un precio y una vez ese precio es pagado entonces sube todo lo que tiene que ver con los recursos y riquezas suben hasta el topo de la pirámide, ¿cierto? Por eso es que cada vez eh, hay más desigualdad, por eso es que, porque esto es un sistema muy bien diseñado, muy bien diseñado. Por ahí yo he, he leído que gente no creyente, pero que, que piensa y, y se ha sentado a analizar estas cosas, dice, ¡eh! es que esto no puede ser, esto no son mentes humanas los que, esto está tan bien diseñado, que esto no son mentes humanas las que están haciendo eso. Y uno, uno lee eso y se ríe, y uno por dentro dice, señores, que no fueron mentes humanas, ¿cierto? Porque todos estos planes están salidos de, desde aquí, comunicados a mentes humanas, pero salidos desde, desde, otro, desde to, otras esferas. De esta manera funciona entonces, y yo quiero que, que simplemente con estos que les voy a, estas cositas que les voy a mostrar, miremos. Porque es que es algo como lo que nos estamos viendo expuesto nosotros todos los días. Para que ustedes mismos miren y miremos y pensemos y pidamos discernimiento. Le pidamos esa capacidad del Espíritu Santo de que nos permite entender dónde estamos viviendo y qué es que lo que está pasando, ¿Cierto? Y cuando usted empieza a entender, usted deja de criticar tanto y deja de quejarse tanto. Y ¿sabe qué? Empieza a orar más. Porque usted entiende que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. O sea, nuestra lucha no es contra nada de esto. Nuestra lucha es contra esto. Lo vimos en Efesios, ¿cierto? La semana pasada. Aquí tenemos algunos exponentes de la música. ¿Cierto? Rihanna, Lady Gaga. Y Ustedes que ven ahí como en común entre esas dos, entre esas dos, son dos ellas dos, las fotos de ellas mismas. Miren lo que están haciendo, ¿cierto? Pero miren lo que están haciendo. Eso es una manera, ese es, ese es un símbolo, porque es, eh, estas familias son supremamente, recuerden, religiosas, esotéricas, de religiones ocultas, de religiones practicadas en el Antiguo Egipto, en la Antigua Babilonia, estas son personas de fe, solo que de no, no de fe en Jesucristo, sino de fe en el enemigo, ¿sí? Y ellos practican porque ellos creen que toda esta simbología tiene poder y toda esta simbología afecta y nos afecta a nosotros, a las masas de aquí para abajo, mírenlo, ahí lo tienen. Eso es una forma de decir, de, de identificarse, un código, de identificarse a quién están siguiendo pero hay más tenemos por acá a Beyoncé y a un rapero mire el símbolo que están haciendo y mire yo creo que ya empieza uno a sacar conclusiones mire este simbolito perfectamente con este es otro símbolo que utilizan y cuando uno va más allá uno dice bueno hay dos opciones o oh, ah es que eso es la música eso es la gente de la música del espectáculo eso es la gente entonces uno dice ay pero qué raro cierto porque entonces, o es eso, o es que simplemente los principales gobernantes religiosos y políticos del mundo se volvieron raperos y se volvieron admiradores de Rihanna y de toda esta gente porque veanlos a ellos haciendo los mismos gestos, porque así se identifica. Y ellos tienen fe que todo este, este montón de gestos y todo este montón de señales les entrega poder y dominación sobre el resto de nosotros. Y así se identifican ellos. Esto es solamente, estoy haciendo un ejemplo, porque hay muchísimos más. Y presidentes y candidatos y gente poderosa en el mundo, haciendo el símbolo de los cuernos, que, es, que, que entonces le dicen a, a Bush, a este expresidente ex -presidente, le preguntaron por qué hacía ese símbolo y él decía, no, ese es el símbolo que siempre hemos utilizado eh, en la, digamos, en, en la Universidad de Texas, ¿Cierto? Y entonces, yo no sé si el Papa estudió también allá, y Obama, y Hillary, y este señor en Rusia, porque entonces todos hacen los mismos símbolos. Eso es muy extraño, eso no es casualidad, ¿cierto? Muy bien. Hablamos que entonces para ellos lograr su objetivo, necesitan de un líder económico mundial, que controle, político y económico, que controle la política y la economía. Necesitan también un líder religioso mundial para controlar la religión y necesitan, bueno, ahí están las tres, política económica y religión. La pregunta es, ¿lo no lograrán? Sabemos que sí, que Dios lo va a permitir, ¿cierto? Pero adentrémonos un poquito más en esto acerca de cómo es que Dios va a permitir que lo logre. Vamos a comenzar con un, un líder político y económico mundial, que va a controlar la política y la economía. Daniel 1136 del 37 al 39, y 42 al 45 nos dice, el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, con D minúscula, y contra el Dios, contra Dios, nuestro Dios, el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará, es decir, Va a tener éxito en, en esto, hasta que sea consumada la ira, el tiempo en que va a suceder, la ira de Dios y sabemos que ese tiempo es la tribulación, porque lo determinado se cumplirá, más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, es decir, va a ser una persona religiosa, pero no va a estar honrando a Dios, dice al Dios con D minúscula, o sea, a Satanás, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, o sea, recibiendo el poder de este Dios, él va a poder conquistar y colmará de honores a los que lo reconozcan y por precio repartirá la tierra. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto y los de Libia y los de Etiopía le seguirán, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y salta, saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y aquí se, se nos viene en la cabeza a quién están describiendo acá, ¿cierto? Dice que hará su voluntad, que se engrandecerá sobre todo Dios, va a ser una, un, una persona blasfema, va a tener éxito en todas esas cosas y va a ser un adorador de Satanás, contra el Dios, eh, contra el Dios de la, al Dios de las fortalezas va, va a honrar. Esa es la característica de ese líder político y económico que tiene que surgir para poder lograr ellos su objetivo, ¿cierto? Porque al final va a controlar toda la tierra. Y Apocalipsis 3.2 nos dicen, y la bestia que vi, mire, acuerde, mire, esto lo hizo, lo dijo Daniel. Y Apocalipsis se escribió aproximadamente 300, más de 4, 3, entre 350 y 400 años después de Daniel. Daniel vio esto en una profecía y Juan en el Apocalipsis también lo vio, pero lo vio con más detalle. Y ahí es lo que escribe Juan. Y Juan lo llama la bestia, la bestia que viera semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Este versículo lo tengo acá para, para que entendamos que todo ese poder que este líder político económico a nivel mundial va a tener, lo va a tener es porque esa autoridad la va a recibir es del dragón, ¿cierto? O sea, de Satanás. Y ese es el que llamamos entonces el anticristo. El famoso anticristo de que todo el mundo ha oído hablar, se le llama en la Biblia como el anticristo o la bestia, ¿cierto? Para que vamos reconociendo, estamos diciendo cómo opera el enemigo. Entonces hay que aprender a reconocer qué, qué viene. Pero también necesitan un líder religioso mundial. Ya vimos que ese líder que es el anticristo, que es la bestia, Controla lo que es la economía mundial y la política mundial y va a tener éxito en eso. Pero nos dice Apocalipsis 13, del 11 al 15. Después, de, después vi otra bestia que subía de la tierra a ah, otra bestia y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Vamos a ir leyéndolo y vamos a ir mirándolo acá de una vez para que ahorremos tiempo allí. Dice, después vi otra bestia, o sea, es una bestia diferente, o sea, un ser, una persona diferente que subía a la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ustedes saben que Jesucristo es llamado el Cordero de Dios, ¿cierto? Entonces, eso nos da el, el carácter religioso de esta otra bestia. Dice, se ve como cordero, pero realmente todo lo que habla, habla es como Satanás mismo, como un dragón, ¿cierto? Es esa falsa religión que se va a levantar durante ese periodo. Recibe el poder de la bestia, o sea, la bestia recibe el poder del dragón, el dragón el, 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 y la bestia le da el, el poder a esta segunda bestia y hace que la tierra y los moradores de ellas adoren la primera bestia. Hace, o sea, fomenta la idolatría. También hace grandes señales, ¿sí? Va a ser grandes señales precisamente por eso va a lograr engañar a la humanidad por todas las milagros falsos que va a realizar cierto dice aquí el apocalipsis habla de alguna de esas señales dice de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra todo lo va a hacer a través del engaño con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Obliga, ento, perdón, obliga entonces a adorar a la bestia. Y este ser no es otro del que se llama en Apocalipsis el falso profeta, ¿cierto? Así es llamado después en el Apocalipsis, se llama el falso profeta. Entonces, tenemos ya descubierto cómo, va, cómo opera el enemigo y cómo va a ser el enemigo para hacerse el control precisamente de la economía mundial, de la política mundial y de la religión mundial. Es un plan que está orquestado por Satanás, el enemigo, que es el dragón, la serpiente. Mateo 4.9.10 le dijo... Todo esto te daré si postrado me adorare. Estamos en el contexto de la tentación de Jesús. Atención. Cuando Jesús se fue al desierto a ayunar, ayunó 40 días y dice la Biblia, y Jesús tuvo hambre. ¿Cierto? Entonces llegó Satanás a tentarlo y lo primero que le ofreció fue, obviamente, si tenía hambre, le dijo, ¿quieres pan? Y ahí vienen las, las tres tentaciones. Esta es la última. Ya cuando Satanás vio que Jesús no se dio frente a sus tentaciones, se le destapó y le dijo, vea, todo esto te doy, todos los reinos de la tierra, dice pues en la historia, si uno lee más atrás, dice que él le mostró todos los reinos de la, de la tierra y Satanás le, le dijo derechito, vea, si usted me ha postrado, si usted Jesús se postra ante mí y me adora, te entrego todos estos reinos de la tierra. Qué tentador, porque Jesús venía a morir, a entregar su vida por todos esos reinos de la tierra. El Satanás le estaba diciendo, no tienes que morir por ellos, tranquilo, adóreme y ya los tiene. Yo le hago yo, yo le, lo que siempre hace él, yo le, le muestro la vía fácil de lograr las cosas. Eso es muy sencillo. Pero Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y esto es clave para entender lo que estamos hablando hoy, porque el, el objetivo de, al final, de, de, al diablo no le importa gobernar la tierra, las riquezas, no le importan las naciones, no le importa nada. A él le importa y es lo que quiere es que la humanidad entera lo adore a él, porque siempre es lo que ha querido. Desde el principio de su historia, la Biblia nos relata que eso, esa fue su caída. Siendo él lo que era tan, tan especial e importante y poderoso, esa fue su caída, que un día fue, dijo, yo quiero que me adoren como Dios. Y Dios le dijo, a él le puso el tatequieto, digámoslo de esa manera. Entonces él manipula a todos para lograr su objetivo. A todos. Y eso lo, vamos a, lo, lo, lo vemos claramente cuando usted finalmente él casi que lo logra y, y, y dice que en la gran tribulación él se sienta en el templo como Dios y que y vimos en los versículos anteriores que la, el falso profeta obligaba a que adoraran a la bestia, o sea al anticristo, que a ese momento si uno lee más y estudia más ya está poseído totalmente por el dragón, o sea ya no es un ser humano, ya es simplemente una cáscara humana, digámoslo así con una entidad demoníaca adentro que lo está moviendo, que es el mismo Satanás él manipula a todos para lograr su objetivo, ese plan está orquestado por él y aquí vemos claramente este plan tenemos esta li este, este gráfico donde digamos esta línea y esto que sucedió aquí representa el rapto de la iglesia, ya hemos estudiado mucho esto el rapto de la iglesia, Jesús desciende del cielo, los muertos en Cristo resucitan Luego, los que estemos vivos, subimos para encontrarnos con él. ¿Cierto? Estoy aquí resumiendo, pero ese es el rapto de la iglesia. Cuando la iglesia es quitada, ¿sí? Realmente lo que es quitado, para que no nos creamos nosotros los chachos de, 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 la, de, la, de la, los protagonistas de la novela, dice que inmediatamente entra en, en, en operación el anticristo. Porque la Biblia dice, porque lo que lo retenía ya fue quitado. ¿Sí? Entonces uno dice, uy, qué importante soy yo, por mí. No, no es usted, es que usted cuando recibe a Jesús, usted recibe el Espíritu Santo. Entonces, mientras usted está aquí en la tierra, el Espíritu Santo está morando en usted. Al quitar la iglesia, lo que retira Jesús, eh, Jesús es nosotros que nos ama, pero el Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces, por eso es que el anticristo ahí tiene todo el poder para empezar a hacer todos sus planes, porque ya no hay nadie que lo estorbe. Sí, Porque el espíritu ya fue quitado del medio y comienza el periodo que llamamos la tribulación y la gran tribulación que también la estudiamos a profundidad hace un año. Tribulación de tres años y medio, gran tribulación de tres años y medio para un periodo total de siete años donde se van a derramar los 21 juicios de Dios sobre la tierra donde va a perecer el, 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 eh, las tres cuartas partes de la población, van a morir en estos siete años, donde ya todas esas señales que empezamos a estudiar hace tres semanas, ya, ya se convierten en esos dolores de parto donde ya es obvio que hasta la misma gente dice que nos escondan de la ira del cordero, porque ya empiezan a reconocer que es que eso ya no es natural, que no son ciclos de la tierra, no, ya reconocen, las cosas se vuelven tan graves que ya dice, esto es una intervención directa de Dios. Pero, ¿qué pasa entonces? Sabemos de estos principados y potestades, ya, ya conocemos esa, ese triángulo, que en el sello aquel que nos cuenta la historia es el dragón, que con su iluminación, eh, eh, finalmente va, va a ser que la bestia, que es el anticristo, y la otra bestia, que es el falso profeta, puedan por fin dominar al mundo entero. Y eso va a suceder a partir de los tres años y medio de, la gran, de los últimos eh, de la tribulación, que es llamada en la Biblia la gran tribulación. Mientras estos tres, tres primeros años y medio suceden varias cosas, muchas cosas, y, y se cree, porque eso no está escrito así en piedra, que aquí a, a, a ocurren los primeros 14 juicios, o sea, está escrito en piedra que los juicios ocurrirán, pero lo que no tenemos todavía claro en general es, es eh, el, or, el orden sí, pero no el tiempo en que se cumplen. pero aquí pensamos que se cumplen 14, los juicios que también ya los estudiamos, y los últimos 8 juicios, eh, 7 juicios para los 21 ocurren en estos tres años y medio, que se llaman las copas de la ira, que son los más tenaces, ¿cierto?, que coinciden con precisamente, por fin, la dominación global de la, de, 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 de la redundancia del mundo entero eh, sobre la Tierra. ¿Qué sucede entonces? Tenemos aquí entonces el fin de este plan. Este es el plan. Ahí están gráficamente, yo creo que está muy sencillo. Gráficamente ese es el plan. Dominación a través de la bestia y la otra bestia, se domina el mundo entero, pero realmente en la cabeza de todo está separado de la humanidad, porque es que este sello, por eso es que es así, eso no es no es porque el sello está separado, porque estas entidades tienen su morada, allá en las esferas celestes, en las esferas de eh, Agüestes la celestiales, las esferas celestes dice la Biblia, y la Tierra, estamos nosotros acá, ese es el plan de ellos, Ahora, ¿cómo termina ese plan? ¿Sí? Porque parece ser que entonces, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Parece ser entonces, ¿cómo así que este seminario se llama Las buenas noticias en medio de una era pospandemia? ¿Cómo así que buenas noticias? Hasta aquí para mí yo veo esto y yo digo, bueno, pero ¿qué buenas noticias son estas? Bueno, la primera es que, ¿cierto? El rapto de la iglesia es nuestra esperanza bienaventurada y digámoslo así, eso no nos toca a nosotros, verlo, ¿cierto? Esa es la una buena noticia ya. Pero qué buena noticia va a haber para el resto de la humanidad a través de este tipo de cosas. Vamos entonces a mirar cómo termina ese plan, ¿cierto? Ese plan termina de una manera muy especial. Está el dragón, la bestia y la otra bestia. Eso son, a través de eso se va, a cumplir, se va a cumplir el plan de ellos entre comillas, ¿cierto? Ahí lo tenemos. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? Apocalipsis 19.20 dice, y la bestia... Fue apresada. Y con ella, el falso profeta, que había, hecho delante de la, que había hecho delante de ella, o sea, delante de la bestia, las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. ¡Uh, tremendo! Entonces, de acuerdo a Apocalipsis, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahí está el destino de estos, entonces, se empiezan a vislumbrar las buenas noticias. Tanto la bestia como la otra bestia son apresados y lanzados al lago de fuego. Listo. Nos falta entonces el dragón. ¿Qué pasa? Apocalipsis 20, del 1 al 3, dice Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. ¡Wow! Y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Como para que no quede duda de quién estamos hablando. El dragón, la serpiente antigua, la que engañó a eva ¿sí? Por la que empezó este arroz con mango en la humanidad que hasta ahora estamos sufriendo de él. Que es el diablo y Satanás. La identidad queda completamente ahí, es, se sabe quién es. Y lo ató por mil años. ¿Sí? Eliminado de la ecuación también. Lo ató por mil años. Y lo arrojó al abismo. Claro, el ángel que tenía la llave del abismo, lo abre y arroja a Satanás allá. Y lo encerró, lo encierra. Y le puso su sello sobre él para una razón. Ya Satanás no va a poder engañar más. ¿Se acuerdan lo que yo les dije al principio de que todo este plan se trataba de qué? Del engaño. Eso es lo que hace engañar a la humanidad para llenarnos de miedo y con ese miedo podernos manipular y lograr su propósito. Pero aquí dice que ya no va a poder más engañar a las naciones. Pero eso no es para siempre. Dice hasta que fuesen cumplidos mil años. Porque después de mil años debe, debe ser desatado por un poco de tiempo. También lo estudiamos hace un año. La razón por qué él tiene que ser desatado al final de esos mil años. Muy bien. ¿Qué pasa? Volvamos al gráfico completo aquí. El fin del plan es este. Cristo viene a la tierra por segunda vez, representado, el rapto. Cristo, por eso esta línea está hasta acá, porque aquí Cristo desciende del cielo, pero no llega a la tierra. Nosotros y los que murieron en Cristo subimos de la tierra a encontrarnos con él, ¿cierto? Pero aquí, siete años después, sí, dicen las Escrituras que Cristo llega a la tierra. ¿Cierto? Al llegar Cristo a la tierra, entonces, sucede que la bestia y la otra bestia salen de la ecuación, porque son apresados y son lanzados al lago de fuego, ¿cierto? Y también el dragón, acuérdense que el dragón está representado por los principales potestades gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de la maldad, son, son encadenados y enviados al abismo, o sea, que salen de la ecuación. ¿Y por qué sucede eso entonces? Eso sucede para dar inicio, que lo estudiamos hace un año, cuando estuvimos viendo las dispensaciones, al milenio, que ya así son, por eso se llama milenio, son mil años, que son los últimos mil años de la historia de la humanidad en el planeta Tierra como lo conocemos. Ahí, después de ese milenio, aquí, sí es lo que se llama el fin del mundo, porque está el juicio final, bueno, no voy a hablar de eso ahora porque no es el tiempo, pero... Ahí sí se termina el mundo, digámoslo así, como lo conocemos. O sea que esas señales, retomemos ya para ir encerrando las cosas, esas señales que, está, que, que estuvimos estudiando al inicio de, esta charla, de estas charlas, eran esas señales que nos iban a, esas señales, sean las que sean, son señales que nos dicen que esto está cercano, se acerca, ¿cierto? ¿sí? Pero no son señales, atención, no son señales que nos dicen que esto, cuándo va a suceder esto, que es el rapto, ¿sí? Pero entonces si estamos viendo que, es, si es esto, que aquí hay siete años, que son los siete años de la gran tribulación, ¿sí? Culminan con la segunda venida de Cristo, en la destrucción de la bestia y, y de la otra bestia, y el encadenamiento de Satanás, si el rapto de la iglesia es antes de esto y vemos que las señales cada vez se están cumpliendo, vuelve y juega nuestra esperanza bienaventurada, que es el rapto de la iglesia, está muy cercana. Tiene que estar muy cercana. Y cada vez que ustedes ya hoy empiecen a escuchar las noticias y vean estos en los noticieros, no se, no se angustien, alegrense, porque quiere decir que nuestra redención se acerca. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice que cuando todas estas cosas comiencen a suceder, levanten sus cabezas porque su redención está cerca. O sea, empiecen, ya vienes Señor Jesús, ya vienes, qué rico, ya me voy, por fin, se logra, por fin, nuestro anhelo y nuestro deseo de encontrarnos con Jesús. Señales en la tierra y señales cósmicas que fue la que estudiamos en la segunda charla, son el heraldo de la segunda venida de Cristo, o sea, de esto, no el heraldo del rato Muy bien. Génesis 3.15, ya lo vimos la semana pasada, que causó un poquito de controversia, por ahí. Pondré la entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañado. Y habíamos dicho que aquí fue donde se, causó, se casó esa guerra cósmica entre la humanidad y entre Satanás, que acabamos de ver, de ver cómo termina. Esa guerra cósmica termina de esa manera con el Satanás apresado, con el Anticristo y la bestia de, en el lago de fuego. Pero es entender un poquito más para que no se malinterpreten estas cosas. Cuando hablamos, cuando este, este, este capítulo, esta porción, este versículo es conocido como el protoevangelio, el protoevangelio es, es el, el, el evangelio antes de los evangelios, es el anuncio de los evangelios. Y acuérdense que evangelio significa buenas noticias. O sea, aquí... Dios nos empezó a dar las buenas noticias, que a pesar de esa caída, de esa embarrada tan tenaz que habían hecho a Daniela, que hasta el día de hoy estamos sufriendo las consecuencias, Dios nos dio esperanza. Y el, el protoevangelio resume la historia en menos de 30 palabras. La historia es que de la simiente de la mujer, de la humanidad, de esa simiente iba a venir alguien, que ese alguien tiene nombre, y es Jesucristo. Sí, por eso el hombre con las con la sombra ahí de Cristo. Y ese Jesús iba a ser herido por la serpiente en el talón, porque cuando mire, ustedes, yo no sé si ustedes se han puesto a pensar porque los evangelios dicen que cuando Jesús estaba a punto de morir, la tierra se cubrió de oscuridad por tres por tres horas. No dice Jerusalén, ah, una tormenta, ah, va a llover. Ah, no, dice que la tierra entera se cubrió de oscuridad por tres horas. ¿Usted sabe qué era eso? Eso es simplemente las huestes de maldad que moran en esas regiones celestes estaban felices porque estaban, recuerden una cosa, ellos no tienen el Espíritu Santo, entonces no pueden entender las Escrituras como ustedes pueden entender y como yo las puedo entender. Para esas huestes de maldad estaban triunfando sobre Cristo. Estaban diciendo, por fin lo logramos, triunfamos sobre los planes de Dios. Y por eso dice la, la profecía, este te herirá, o sea, la, la simiente de la, del dragón, de la serpiente, te, ori, te herirá en el calcañal, en el calcañal, o sea, una herida que no es mortal, en el, en el calcañal es el talón, esa herida no es mortal, pero lo que no contaban era que dice que la simiente de la mujer, o sea, Cristo, iba a herir de muerte una herida mortal a la serpiente, ¿sí?, te herirán la cabeza, eso es una herida mortal. Cristo, que es la simiente que se prometió que vendría de la mujer, hiere a la simiente del diablo, de Satanás, de una herida mortal. Y esas son las buenas nuevas, porque continúa Colosenses 2.15, ya después de Cristo haber resucitado, Colosenses, Pablo en Colosenses nos dice que Cristo, con esa obra que hizo, dice, lo que hizo fue despojar, mire qué interesante lo que dice, despojó a los quien, a los principados y a las potestades, o sea, está hablando de esa pirámide que estábamos viendo que está en las regiones celestiales, dice, los despojó, les quitó todo el poder, y no sólo eso, sino que los exhibió públicamente, ustedes ya no pueden, trabajar en la oscuridad y como que nadie se dio cuenta porque ese es el peor tipo de esclavitud. Cuando te hacen un esclavo y tú ni siquiera te das cuenta que eres esclavo porque ni siquiera sabes qué, qué está pasando. No, los exhibió públicamente en la cruz y por eso podemos entender este tipo de cosas nosotros. Y no solamente los exhibió, sino que triunfó sobre ellos en la cruz. Esas son las buenas noticias. Ese es el Evangelio. Jesús Cristo ya triunfó sobre todas estas potestades y entidades. Ya triunfó sobre ellos. La victoria es de Él. Por eso les decía ahorita, cuando no, yo puse este título derrotando a la oscuridad, no, no, no es pensando en que yo la voy a derrotar y que, que yo voy a orar y que yo... No, porque esa derrota la, la, la logró Jesús por nosotros. Porque al fin y al cabo todo esto, como decíamos ahora, se trata de Él, no de mí ni de usted, se trata de Cristo. Exaltado es Él, glorificado es Él sobre todas las cosas. Su nombre es engrandecido, el nombre de Cristo. Se trata de la victoria de Él, sobre todo el poder de las tinieblas. Ahora viene mi... Entonces, ¿qué debo hacer para que concluyamos? ¿Qué debo hacer yo? ¿Yo qué hago con esta información? ¿Yo qué tengo que hacer con todo esto? Primera de Tesalocenses 5.21 dice, examinenlo todo y retengan lo bueno nos quiere decir el Señor que está bien, que seamos curiosos, que preguntemos, que miremos y que investiguemos, que nos sentemos los sábados aquí dos horas a escuchar estas cosas, está bien, examínenlo todo, pero retengan lo bueno, retengan lo bueno, ustedes no saben toda la basura que hay para yo venir a decirles esto que les acabo de decir, de estas élites y de estas cosas, todo el enemigo, porque el enemigo sigue te Ah, me descubrieron, pero igual yo sigo tergiversando para que los que me descubrieron, digámoslo así, sigan en el error y enseñen más errores. Y por eso el objetivo de este seminario es que, que no caigamos en el error y por eso nos basamos en la palabra de Dios, no en lo que yo digo, en lo que yo pienso, en lo que la Organización Mundial de la Salud piensa. En que el, el, el... No, eso es lo que Dios piensa frente a estas situaciones. Examinen todas las cosas y acuérdense de retener lo que es bueno. Aprendan a ir más, aprendamos a ir más allá de los rumores, de las tendencias. No nos quedemos con lo que oímos por ahí simplemente. Y segunda de Pedro 3, 17, 18 dice, Así que ustedes, amados, sabiendo de antemano, por favor, sabemos de antemano estas cosas. Si no las sabían, ya las sabes. No seas arrastrado por el error de los inicuos ni caigan de la, de la firmeza. No dejen que nadie les arrebate lo que Dios les está dando en estos momentos a ustedes. No dejen que nadie se los arrebate. Porque sabiendo estas cosas deben de estar alertas para no ser arrastrados. Y tenemos que aprender a vivir con los regalos que Dios nos otorgó, con las promesas que Dios nos dio. Dios es muy lindo, Dios es especial. Cada, cada semana en, la, yo, en, la, en las alabanzas, en el tiempo de oración, el que está a la... Mire que han sido personas diferentes, siempre han orado cuando están orando y es como yo estoy yo pensando, es como si yo les hubiera dicho de qué voy a hablar yo. Porque oran diciendo lo que, lo que yo tengo planeado y yo no he entrado, yo ni siquiera sé quién es el que va a estar en esa primera parte, digámoslo así, hasta unos minuticos antes. Hoy oraban Weimar, oraba precisamente aprender a vivir con lo que Dios nos ha dado, aprender a vivir de las promesas de Dios. Él oraba y yo... Yo lo escuché, que él oraba y decía, eh, Dios, permítenos eh, creer en tus promesas o algo así, que confiemos en tus promesas, porque de eso se trata, eso es lo que Dios nos dio, eso es lo que Dios nos otorgó. Y eso nos lleva a querer conocer cada día más a Jesucristo. Pero sobre todo, no se turbe ni tengan miedo. Vuelvo y repito el fin de la semana pasada, es el fin de hoy. La paz os dejo, mi paz os doy, dice Jesús. Yo no se las doy como el mundo la da. O sea, no es simplemente una ausencia de conflictos, no, es la paz, es una paz que va por encima de todas esas cosas. Entonces, que no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Oh, qué bueno vivir de aquí en adelante. Hagas ese plan. Yo voy a vivir de aquí en adelante con la paz de Cristo. ¿Por qué? Porque Él me la dio. ¿Por qué? Porque soy bueno, porque soy mejor que otro? No, porque Dios se dio cuenta cuánto la necesitaba. Yo la estoy tomando con toda humildad. La tomo para mí. La paz de Jesús es mía y voy a vivir en esa paz. No se turbe mi corazón y tenga miedo porque enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús mismo, diciendo estas palabras, les aseguro que hasta el fin del mundo, o sea, hasta que todo esto termine, yo voy a estar con ustedes. Viva con eso. Jesús está aquí a mi lado porque él me lo prometió. No lo veo, no lo puedo tocar. Ni siquiera lo puedo oír por estos oídos físicos. No puedo. Pero creo que Él está a mi lado. Porque Él me ama y lo prometió. Y Él te ama y te lo prometió. Y Él ama a la humanidad y se lo prometió a la humanidad. Esto la humanidad lo tiene que saber. Y no se vaya la humanidad. El que está a su lado lo tiene que saber. Su esposo, su familia, eh, sus hermanos. Yo no sé quién está a su lado que no sabe estas buenas noticias. Lo tienen que saber. Eso no se puede quedar así, porque son buenas noticias de hecho. Sabemos que Jesucristo es fiel, pero usted tiene la responsabilidad de pasar del saber al creer. Porque hay, hay un paso muy grande. Una cosa es saber todo esto. Yo puedo saberme todo esto, pero puedo estar aquí hablándolo sin creerlo. ¿no? Ustedes qué van a saber eso. Cada uno es el que se tiene que evaluar. Yo sé, pero creo a lo que dicen las Escrituras. O todavía estoy dudando. O todavía le pongo peros a lo que dicen las, las Escrituras. Tienen que ser saberse. Las Escrituras tienen que saberse para poder creerse. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a Jesucristo si no han creído en Él? Es ilógico. ¿Y cómo creerán en Jesús si no han oído quién es él y cómo van a oír quién es Jesús si no hay quien les diga quién es Jesús ¿Ah? y cómo va a haber alguien que les diga quién es Jesús si no, alguien, si no los manda alguien así es de sencillo a la buena noticia la salvación viene por invocar a Jesucristo por creer en Cristo pero no se invoca en quien no se puede creer y yo no creo en quien no conozco y no conozco de quien no me han hablado y nadie me hubiera hablado hace, yo no sé, ya yo ya perdí la cuenta, hace como 35 años, cuando estaba en grado 11 en el Liceo antioqueño. Esa persona jamás se me olvidará. Me habló de Jesús. Tuvo la valentía. Me dijo, venga, quiere recibir a Jesús en su corazón. Él murió por sus pecados. Acepte ese regalo. Y aquí voy. 35 años o más después. Sí. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Anunciemos esta paz a otros. No nos podemos quedar callados. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Seminario de Escatología, las señales de los tiempos, muchas gracias. Con esto terminamos entonces este mes por esta paseo bíblico eh, muy especial, ha sido para mí una experiencia tremenda, he aprendido mucho me ha tocado estudiar mucho y estoy muy feliz y espero que ustedes también, con la alegría del Señor Dios los bendiga y muchas gracias qué bendición Diego, qué bendición adelante María no, solo que muchas gracias, que Dios te bendiga amén, muchas gracias a que Diego, pero que que, que bueno que termináramos en y con esta dirección que tú nos has dado, dándole las gracias a los que están conectados también por YouTube y a todos ustedes, eh, vamos a, a, a tener este tiempo de oración y después pasamos a, a un tiempo de preguntas. Terminamos nuestra conexión ahora después de la oración por YouTube, pero pueden conectarse en por Zoom para preguntas que ustedes eh, quisieran hoy que Diego les resolviera. Entonces, Diego, gracias por, por terminar este tiempo en oración. Claro que sí, Padre, te damos gracias, estamos felices, nos alegran las buenas nuevas y las buenas noticias, Señor. Señor, porque el gozo tuyo, tu gozo, Señor, Padre, tu gozo es, mi, es nuestra fortaleza, tu gozo es nuestra fortaleza, Señor, porque Señor, nuestros ojos han de estar puestos en ti, Señor, nuestros ojos puestos en ti y no en las circunstancias que son tan variables y tan cambiantes, Dígale Jesús, alumbra mi vida. Jesús, que de aquí en adelante yo tome la decisión. Dame el poder del Espíritu Santo para que mis ojos no se aparten de ti, para que mis ojos estén puestos en ti. Se puede caer el mundo a mi alrededor, pero mis ojos estarán puestos en ti, Jesús, mi Dios, mi Salvador, mi roca, mi fuerza y de ti recibiré poder y de ti recibiré fuerzas y hablaré de ti a los que estén a mi lado y hablaré de ti a los que me rodean y hablaré de estas buenas nuevas de salvación donde tú me lleves y donde tú me pongas a hablar porque no me puedo quedar callado frente a este regalo tan maravilloso que nos has dado señor porque esto se trata de ti señor Jesús grande glorioso la alabanza el honor la gloria y la exaltación te pertenece y mi vida te la entrego para que tú me uses para llevar estas buenas nuevas de salvación a tantas personas que hay a mi alrededor que las necesitan señor por favor señor que no me calle que no me dé miedo que no me, me, me avergüence no señor esto es poder esto es poder de dios el evangelio es poder de dios para aquellos que crean y yo creí dígale yo creí yo creí ayúdame señor a moverme para hablarle del evangelio a otros Gracias, porque la victoria es tuya. Hoy nos confirmas. No importan los planes que tenga el enemigo. Es irrelevante, Señor. No importa. Porque la victoria es de Cristo. Tú venciste en la cruz. Y nos has hecho a nosotros más que vencedores. Gracias por amarnos de esta manera. Te ruego que esta palabra, Dios, quede en nuestros corazones. Que los afanes de la vida no nos la hagan olvidar ahorita que las angustias de la vida no nos se olvide, que el diablo, el enemigo, no nos la robe, Señor, sino que esta palabra de fruto, de fruto, Señor, extiende tu mano poderosa en estos momentos, Señor, yo te ruego, obrando señales, prodigios y milagros, obrando salud, rompiendo cadenas, Señor, levantando a los enfermos, bendito Dios, que están escuchando, Señor, en este momento yo te ruego, Señor, que rompas las cadenas, Señor, de oscuridad espiritual que está llegando a la mente de algunos, Señor. Rompe las cadenas en estos momentos, Señor. Rompe las cadenas de esos cepos, Señor, y dales esa libertad y esa paz que tú nos has traído, Señor Jesús. Obra poderosamente en esta noche, Señor, y sigue obrando y sigue entregando a tu iglesia sueños, visiones, Señor. Acerca de tu venida, de esa esperanza gloriosa que tenemos. Padre, qué alegría, Señor. De verdad, Señor, soy tan feliz, Señor. En el nombre de Jesús yo te he orado, Padre amado. Amén, Señor. Y amén.